0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 5 minutos, Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. A gente inicia o programa informando que o governo aumenta para 1.088 a previsão para o mínimo em 2021, a modificação ao projeto da lei de diretrizes orçamentárias foi enviado ao Congresso ontem Então teve essa modificação Prevendo um mínimo, um, um pouquinho maior Do que estava sendo discutido inicialmente Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações Sobre esse assunto Os Estados Unidos houve aprovação de mais uma vacina A vacina da Moderna Para aplicação na população norte-americana Essa vacina se junta à da Pfizer e já está sendo aplicada desde o início da semana e na semana passada iniciou essa mesma imunização nos no Reino Unido, né? Os países é, que formam a o Reino Unido. Então vamos continuando aqui com a expectativa da vacinação no país. Ontem é, o General Pazuello, que é o Ministro da Saúde, respondeu ao STF sobre o plano de imunização o prazo não deu ainda o prazo de início mas detalhou mais como vai se dar a imunização entre os brasileiros o presidente bolsonaro declaração ontem dizendo que não vai se vacinar e por outro, por outro final se tiver problema com o covid e o problema é dele né? dando mau exemplo à população ele que deveria pelo contrário passar a segurança e incentivar, estimular a população a se precaver dessa doença maligna fazer como três presidentes norte-americanos vão fazer em breve o Bush, o George Bush o Barack Obama e o Clinton que vão se reunir, o Bill Clinton eles vão se reunir juntos para dar exemplo e vão se vacinar quando chegar a vez dele, vão furar a fila não vão esperar a vez dele e juntos eles vão se vacinar esse sim deveria ser a postura correta do presidente brasileiro é, O que mais prefeitura oferece desconto de 16% para contribuinte que paga que pagaram antecipadamente o IPTU de 2021 em Natal. É um estímulo aí para que as pessoas paguem o IPTU em dia. E vai trazer os detalhes do IPTU 2021 em Natal é a jornalista Gerlane Lima. Bom dia,
1: Gerlane.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e a todos da bancada. Pois é, Diógenes, essa redução, esse desconto é válido aí para aqueles que estão em dia com o fisco municipal. E o pagamento ele pode ser feito até o dia 11 de janeiro em cota única. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre os descontos.
0: O Card da prazo até 31 de dezembro para a Petrobras apresentar plano que deve baratear o preço do gás no Rio Grande do Norte. Notícia importante para a nossa economia gás mais barato para chegar na indústria, inclusive nos condomínios às vezes desse é uma notícia muito importante Marcos Alexandre, Assembleia Legislativa programa votar o Orçamento Geral do Estado 2021 até a próxima semana pensou-se um adiamento para o ano que vem mas tudo leva a crer que o Orçamento Geral do Estado será votado ainda neste ano o que é recomendável é? na Ronda Policial Jovem de Caraúbas é morto a tiros em Mossoró. Porrar Oliveira no Instituto Cidadão, o Supremo Tribunal tem placar de 6 a 5 contra a divisão da pensão de morte em caso de uniões estáveis paralelas. A amante não vai ter direito à pensão. Em resumo, é o que foi é, estabelecido ontem é, num placar apertado no, na votação virtual do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho os detalhes com O'Hara Oliveira. E no esporte, Palmeiras bate o Libertad e garante vaga nas semifinais da Libertadores. O Palmeiras vai avançando. Tem mais dois brasileiros
1: hoje em campo. Edmundo bom dia. Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96. O Palmeiras venceu o Libertado do Paraguai ontem de 3 a 0. Não foi uma grande atuação do Palmeiras Eu até estranhei a maneira como o Palmeiras jogou Esperando muito libertar Passou por alguns riscos Mas depois, isso após a expulsão do jogador do Paraguai O Palmeiras estava vencendo 1 a 0 Saíram mais dois gols 3 a 0, grande vitória O vencedor de hoje de River Plate Nacional do Uruguai Será o adversário do Palmeiras nas semifinais Esse jogo é hoje à noite Assim como Grêmio e Santos Que você falou Grêmio e Santos se enfrentam no primeiro duelo Empate de 1 a 1 é, e quem vencer de Grêmio e Santos vai enfrentar o vencedor dos argentinos, do duelo argentino entre Racing e Boca Juniors
0: Edmond ainda traz duas informações importantes sobre o futebol do Rio Grande do Norte, a primeira é que o América registrou casos de Covid no elenco, está registrando agora, e também a permanência do técnico Francisco
1: Diá no ABC, essa permanência é incerta né Edmond? Exato Dior, de permanência incerta existe uma predisposição do técnico permanecer, mas se aceitar uma drástica redução salarial, não sei se Diabo vai aceitar
0: isso aí, então são os principais assuntos da edição de hoje do Jornal 96 repito, 16 de dezembro de 2020 o Jornal 96 quer saber hein? Zux, startup da Amazon, lança carro autônomo pois é, é motorista o carro que não possui direção ou pedais, tem capacidade para até 4 passageiros e autonomia para 16 horas de viagem, sem a necessidade de recarga de suas duas baterias. Vocês estão vendo o carro aí, a turma que está acompanhando pelas redes sociais, está vendo o carro aí, o Zux da Amazon. O objetivo da empresa é entrar no competitivo mercado de mobilidade urbana. A minha pergunta é simples, você tem coragem de entrar num carro sem motorista, sem direção, pois é, eu quero saber se você gosta dessa inovação, que isso vai ser o futuro, tá? Isso, tá, isso já está sendo testado, então eu quero saber se você tem coragem de entrar num carro sem motorista, sem direção, responda para gente, participe do Jornal 96, tem o telefone, tem o whatsapp
3: da 96FM. Bom dia, Lugo! Bom dia, Diógenes, bom dia aos colegas do Jornal 96, a todos os ouvintes da 96FM. E aí, a 96, o Jornal 96 quer saber. Então, mande sua mensagem, o nosso número 40059696 para você ligar. 4005-9696. A sua mensagem é no 99210 9696. 99210 9696.
0: E antes de saber do nosso ouvinte, eu quero saber de você, Lugo. Você tinha coragem de entrar no
3: carro? Sem
0: motorista? Por que
3: não? Tenho sim. <risos> <Tudo> bem, corajoso! <risos> Quem é que já deu o ar, o ar da Graça aí no WhatsApp? O Ar da Graça pelo WhatsApp, o Rafael lá do sítio Tabatinga, em Macaíba, o Milton de Igapó. Um abraço a todos do restaurante Dunas. Dunas restaurantes restaurante que fica lá em Ponta Negra. A galera, também trabalhando e já na sintonia do Jornal 96. E um abraço também para a Erivânia de Patané em Areis. Ei! Patané, a terra de Ricardo
0: Júnior, do Portal do Minuto, Patané. Pata, né? Eu queria, mas também tem cachorro mago, né? Cachorro mago. Cachorro -mago. É, cachorro -mago. É, morava lá, que é o pai de
1: Júnior.
0: <risos> Olha, uh, e a turma do YouTube? Sueli já tá respondendo aqui. Eu não entro de jeito nenhum. Deus me livre, sou medrosa. Ai! Sueli, é, realmente é complicado hein, isso ali. É. Sem tá dentro do carro, o carro sozinho, sem motorista. Tem muita gente que não tem coragem, não. Eu quero que a tecnologia seja bem testada, né? Elane Lima, quem mais no YouTube? O
2: Rogério Antunes já está dizendo aqui, aqui no Brasil com essa malha viária sei não, viu? É a resposta aqui do Rogério Antunes a de Garcia, eu não teria coragem, porque com motorista eu já faço besteira, olha aí <risos> o Dário Martins disse que tem coragem de entrar sim e que andaria Será assim. Será que Diogo?
0: o carro autônomo, sem motorista, né? Com todo esse sistema funcionando bem ia resolver um problema no trânsito? Diogo? Será,
2: Diogo? A
0: agressividade do trânsito, a falta de gentileza, a falta de respeito às leis de trânsito, o uso de celular. Ontem eu estava caminhando ali pela, passando pela dentro de Moraes e o trânsito lento, uma moça na frente, na, na faixa inclusive de velocidade. E ela tirando o selfie dentro do carro de cima, si, ah, dentro do carro, carro em movimento. É uma buzinadazinha básica, né? Claro. Mas é impressionante como as pessoas desrespeitam, né? Tem gente as que de trânsito, até de
2: moto, né? né? De onde já é até de é dentro moto. Dentro do carro, Não tirando
0: selfie, rapaz, conversando é, é, o carro em movimento, numa Sim. avenida de uma certa velocidade, de, uma certa, de um certo trânsito, trânsito, né? Que é a avenida Prudente de Moraes. Enfim, são essas coisas que a gente se depara. Será que o carro autônomo vai resolver esse problema? Eu quero saber de você. Você tem coragem de entrar num carro sem motorista, sem direção? Gerlando, quem mais?
2: O Cleiton Gil está dizendo aqui, não, não gosto porque gosto de dirigir. Só entraria nesse carro se o carro passasse em teste na Índia primeiro. O Cleiton Gil. Olha
0: o Lúcio Bedeira está dizendo aqui, seria ótimo para não ficar
3: na lei seca, é verdade.
2: É, olha é... aí. Ah, o caba podia tomar uma direitinho e tal, né?
0: Não tinha senador que parasse o carro, né? Pois é, exatamente. <risos> Quem mais legenda
1: do Lima? O
2: Nailson Pereira disse, acho que essa, que essa vai demorar a chegar aqui no Brasil com nossas ruas esburacadas e mal sinalizadas. O Wanderson das Quintas, eu teria coragem de entrar num veículo sem motorista num país civilizado. Infelizmente aqui no Brasil a maioria da população não respeita as leis de trânsito. A
0: Alexandra Lopes está dizendo, sim, tem coragem. Paulo Eduardo está dizendo, entra ali é lindo. Não tem problema de bafômetro, de CNH vencida, ele tem controle de velocidade, e esse daqui
2: tá achando o máximo. Beautiful. O Lucas Miranda <risos> diz aqui no Brasil, o carro ficaria doido. Sem <risos> sinal. A internet não funciona bem <risos> desgovernado. o carro Isso desgovernado. Isso
0: tem que ser bem testado. Tem, Vamos lá logo diz, a turma do WhatsApp já tá respondendo aí. Vamos? O seu
3: chará Diógenes Monteiro, de Nova Parnamirim ele diz, diz aqui o seguinte eu entraria sim, pois não ia ter muito estresse no trânsito, segundo o Diógenes Monteiro, né?
0: Dá direitinho, né?
3: é verdade, e o Paulo Trigueiro de Petrópolis, aqui o no nosso bairro, ele fala assim, eu vi num filme um táxi guiado por um robô, num primeiro momento não iria e deixaria passar uns anos para comprovar se é seguro
0: Pois é, é o então, que muita gente vai fazer. Isso é coisa para o futuro. Não sei nem se eu vou estar tá vivo daqui a alguns anos, mas essa é a tendência, é a novidade no futuro. Vamos ver como é que... Antigamente o povo andava em charrete, né? Em cavalo, né? Quando o carro com o motor apareceu, o povo vingou lá veio a besta-fera. É, ah? do mesmo O povo jeito. tinha medo, saia correndo. O menino nunca chegava nem perto. Não, e Hoje em dia todo mundo anda de ônibus, carro... Estão né? testando, gente. É, é uns... uns veículos tipo drone, para carregar gente nas grandes cidades sem motorista. Viu? Se eu não me engano, a Uber está testando esse tipo de, de veículo. Esse é pelo ar. Imagine, hein? Se o camarada tem medo de andar na, na estrada, na rua, na rodovia, imagine é, no ar. Veículos autônomos serão uma realidade. Então, eu quero saber se você tem coragem ainda nessa edição do nosso programa. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Presidente Jair Bolsonaro reconhece a vitória de Biden mais de um mês após a eleição. Governo prepara nova rodada de saques do FGTS e outras medidas contra fim do auxílio emergencial. Plano Nacional de Imunização entregue ao Supremo Tribunal Federal será apresentado nesta quarta-feira. Homem é preso em Macaíba por descumprir medidas protetivas e ameaçar ex. Futebol. América registra casos de Covid-19 no elenco. E futuro do técnico Francisco Diá no ABC ainda em sete. horas e 18
0: minutos. Olha, o Ministério da Saúde informou o ministro Ricardo Lewandowski que a vacinação nacional contra a Covid-19 começará cinco dias após a Anvisa aprovar um imunizante, uma vacina. Primeiro, aconteceriam quatro fases de vacinação de grupos prioritários com um mês cada. A imunização da população em geral viria em seguida e duraria 12 meses. Somando tudo aqui, nós teríamos 16 meses de imunização, de vacinação em todo o país. No domingo, o ministro Lewandowski deu 48 horas para que a pasta informasse as datas de início e fim do programa de vacinação, omitidas do planejamento entregue ao Supremo Tribunal na última sexta-feira o Ministério da Saúde alega que não tem como precisar um dia de início por depender dos pedidos de registro ou autorização emergencial das vacinas da Anvisa. Até o momento, nenhum laboratório fez o requerimento é, de registro emergencial ou definitivo de vacina. É, o presidente tentou incluir numa medida provisória que estava em discussão entre o governo e o Congresso, a questão de assinatura de um termo de responsabilidade para que o cidadão que for vacinar tenha que assinar esse termo. Isso caiu já. O Congresso não acatou essa, essa, essa intenção do presidente e isso deve ficar ah, para trás. É o que se espera, porque houve uma reação muito forte de especialistas eh, que entendem de vacinação nesse país. É mais uma, né? Mais uma. No exterior, como eu falei, a, nos Estados Unidos, a, mais, uma, mais uma vacina foi aprovada, que é a Moderna. É mais um imunizante que começa a ganhar aí espaço em todo o mundo. Vamos acompanhar. E o Brasil registrou ontem o maior número de mortes pela Covid-19 em mais de um mês. Foram 915 óbitos, o que elevou o total... Para 182.854 casos. Vamos ver como é que está a situação do Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Os números com e Lima.
2: Aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes, são 104.855 casos confirmados de Covid-19 e 2.821 mortes pela doença. Os dados foram atualizados ontem pela CESAP. O documento também aponta que outros 430 óbitos estão sob investigação e são 556 novos casos registrados em comparação com o boletim da terça-feira e mais 16 mortes. Só que, segundo a CESAP, três delas aconteceram nas últimas 24 horas: em Currais Novos, Mossoró e o Os outros óbitos são referentes a dias anteriores. No país, são 915 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, chegando ao total de 182.854 óbitos de ordens. Esse número é o mais alto desde o dia 16 de setembro, quando foram registrados 967 óbitos em 24 horas. Em casos confirmados, são 6.974.258 brasileiros com o novo coronavírus. Desses, 44.849 foram confirmados no último dia.
0: É isso aí. E vamos agora para a leitura dos jornais nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro. Vamos à capa aqui do Agora RN, a capa do Agora RN. Mostrando aí a capa para quem está acompanhando pelas redes sociais Diz o Agora RN na sua manchete principal Segunda onda da Covid-19 no Rio Grande do Norte Será pior que a primeira, diz o jornal Sem vacina, isolamento, o pico de casos e óbitos por coronavírus Está previsto para o período entre 15 de janeiro, 15 de janeiro e março de 2021 Segundo pesquisador e professor da UFRN, José Dias Nascimento também diz aqui o Aguariênio Bússola Potiguar, criado pela Federação da Indústria do Rio Grande do Norte, programa Prevê Ações para Facilitar o Ambiente de Negócios e Orientar a Navegação para os Empreendedores do Estado. Vamos agora para a capa da Tribuna do Norte, as manchetes da tribuna. Vamos lá mostrar a tribuna do Norte. A tribuna diz aí na sua manchete principal, Natal tem o terceiro maior índice de perda, de água do Nordeste. Impressionante esse dado que a tribuna traz hoje. Natal tem o terceiro maior índice de perda de água do Nordeste. Diz aqui uh, a tribuna, mais da metade da água distribuída para residências e comércio em Natal se perde. A informação é do estudo de diagnóstico dos serviços de água e esgoto 2019 dado ontem pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O índice de perda na capital foi calculado em 56,2%, o terceiro maior do Nordeste. Caerne afirma que esse índice não corresponde à realidade atual porque vem corrigido os problemas como vazamentos, desvios e hidrômetros defasados. Que bom que seja assim. Agora é altíssimo. Até um tempo, um tempo desse atrás, esse índice estava em torno de 40%, 45%. Se for verdade aquilo que está nesse relatório, Quase 60% da água potável tratada se perde ou em vazamentos, muito em vazamento, desvios e hidrômetros defasados. É por isso que todos os dias, praticamente todas as semanas, a gente se depara com manutenção em bairros da cidade. Falta d'água em vários bairros da cidade de uma vez por todas, por conta dessa perda aqui, por conta desses problemas de manutenção. Gravíssimo esse problema e a... A população precisa acompanhar, nossas autoridades precisam ser mais transparentes nessa questão. Também é destaque hoje aqui na tribuna distribuição de vacina inicia cinco dias após aval da Anvisa, previsão do Ministério da Saúde, destaque da tribuna do Norte. Decreto oficializa gratuidade para CNH pessoas de baixa renda do Rio Grande do Norte. Decreto da governadora Fátima Bezerra, hein? Importante isso aqui. Fátima Bezerra assina decreto regulamentando programa de CNH popular que garante gratuidade da primeira carteira de habilitação a pessoas de baixa renda, portanto, inclusive, para quem quer exercer uma atividade profissional a partir disso, né? Novo Atacado Max abre primeira loja em Natal. Grupo Big inaugura sua primeira loja Max Atacado em Natal na quinta-feira. Vai ser amanhã às 8 horas. Localizado em Lagoa Nova, Onde funcionava o antigo hiper bom preço A unidade tem mais de 5 mil metros quadrados E vai empregar 200 pessoas eh, São 200 empregos diretos e indiretos São os destaques da Tribuna do Norte E vamos aqui às manchetes dos principais jornais do país Vou começar hoje pela Folha A Folha diz aqui Saúde ignora importação de seringa chinesa há seis meses o ministro Pazuello informa o STF e vacinação começará cinco dias após a aval da Anvisa. O gabinete de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, ignora há quase seis meses pedido para se manifestar sobre o interesse na importação de seringas descartáveis da China. O ofício enviado pela pasta da economia em junho estava sem resposta até a noite de ontem. Temos que lembrar, lembrar o general que é um especialista em logística, que nessa vacinação aí vai precisar de seringa. Hein? Vai precisar de muita seringa. Hein? Porque senão não tem vacinação. Bolsonaro diz que Queiroz pagava contas e é injustiçado. Jair Bolsonaro afirmou que Fabrício Queiroz, seu amigo e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na Assembleia do Rio de Janeiro, pagava suas contas por ser de confiança. Para o presidente do ex-PM, é injustiçado na Investigação sobre o esquema da rachadinha no Rio de Janeiro. Bolsonaro também disse que o depósito de 89 mil na conta de sua esposa, Michele, eram para ele. O dinheiro era para ele. Pois é, ele deu entrevista ontem Band, para o Datena, e deu essas declarações sobre o Queiroz, admitiu que ele pagava as contas dele e. A história do cheque que se aborrece toda a vida que alguém pergunta Por que Queiroz depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro né? então, Os destaques aqui da Folha Vamos agora para o estado de São Paulo Instruído por embaixador, Brasil leva 38 dias para aceitar Biden O presidente Jair Bolsonaro reconheceu ontem com 38 dias de atraso a vitória do democrata Joe Biden sobre o republicano Donald Trump na eleição dos Estados Unidos. O último chefe de Estado, do G20, a tomar essa decisão, Bolsonaro via seguindo instruções eh, dos embaixadores, eh, ligado no caso do embaixador Nestor Foster, embaixador em Washington. Na contramão de observadores americanos e europeus, o diplomata enviou a Brasília ao longo da contagem dos votos Descrições baseadas em análise e notícias falsas que puseram em xeque a lisura da disputa. Nelas, o diplomata repassou, no primeiro momento, análises que enfatizavam a desconfiança do processo eleitoral e depois, com a confirmação do resultado favorável, a baia relatos apostavam numa virada de mesa nos tribunais. As mensagens enviadas entre 5 e 12 de novembro destacaram comentários e expectativas de aliados de Donald Trump. Somente na tarde de ontem... E pelo Twitter, Bolsonaro cumprimentou Joe Biden. É a manchete principal hoje do Estado de São Paulo. Não vou tomar a vacina e ponto final, disse Bolsonaro. E aí Bolsonaro disse ontem que não vai tomar a vacina contra a Covid. Abre aspas, ele disse, como cidadão é uma coisa e como presidente é outra. Mas como nunca fugi da verdade digo, não vou tomar a vacina. Se alguém acha que minha vida está em risco, o problema é meu e ponto final. Fecha aspas, afirmou uh, o presidente José Luiz da Atena, da BAN. Bolsonaro defendeu a não obrigatoriedade da vacinação. Cientistas veem desestímulo à imunização em massa, essencial para a contenção do vírus. E vamos aqui para o último jornal que a gente habitualmente destaca aqui, no nosso programa. É, o Globo. Rio puxa alta de mortes no país e cancela a festa de Réveillon. O Brasil volta a registrar mais de 900 óbitos por Covid em 24 horas. Destaque aqui também no Globo. Congresso aprova alívio fiscal para Estados. é Também destaque no Globo. Bolsonaro abre aspas. Queiroz pagava a conta minha também. São os destaques dos jornais nacionais.
2: 7 horas e 30 minutos. E vamos agora para
0: a previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo no oferecimento do viver Marina. Previsão do tempo.
2: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme.
0: Pois é, a velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora. Mínima.
2: De 24. Máxima. 32 graus.
0: Em lagoa,
2: salgada. A quarta-feira de sol com possibilidade de chuva.
0: Umidade máxima do ar, 90% mínima.
2: De 23. Máxima. 31 graus. Em pau
0: dos ferros.
2: Dia de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite.
0: Qualidade do ar em pau do Ferros é boa, hein? Mínima. De
2: 24. Máxima. 38 graus. Em
0: Veracruz.
2: Quarta-feira de céu nublado com algumas aberturas de sol.
0: A umidade de máxima do ar em Vera Cruz 90% mínima de
2: 23 máxima 32 graus 7 horas e 31 minutos
0: Viveiro Marina sempre com uma promoção bacana para você embelezar sua casa executar o seu projeto de paisagismo descontos de 50% estão valendo hein neste mês de dezembro, todas as plantas com 50% de desconto à vista. Eu vou repetir: todas as plantas com 50% de desconto à vista. Vários outros planos de venda que vão em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Grama esmeralda, a partir de R$ 6,00 o um metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Vou repetir: Grama esmeralda, a partir de R$ 6,00 o um metro quadrado. Loja aberta do viveiro em Lagoa Nova, ali na esquina da rua São Miguel, aliás, São José com a Miguel Castro, em Lagoa Nova, né, com todas as medidas de biossegurança. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Agora, economia. O governo prepara nova rodada de saques do FGTS, e outras medidas contra o fim do auxílio emergencial. O comentário é de Luciano Kleiber.
4: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, a rede pontiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
5: Luciano Kleiber. O... Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. E hoje a gente já vem falando aqui há algum tempo do dilema que o governo federal vive eh, em relação a, a, a essa semana, inclusive, o ministro Paulo Guedes usou um termo a aterrissagem suave eh, em relação ao auxílio emergencial. O governo sabe que até 31 de dezembro nós temos aí auxílio emergencial sendo pago, eh, beneficiando mais de 50 milhões de brasileiros, e a partir de janeiro não temos mais e há uma preocupação sim, embora não se admita isso de maneira direta e objetiva, mas há uma preocupação muito grande do governo em relação a como a economia vai se comportar sem os recursos desse auxílio emergencial. Há várias possibilidades que a gente já colocou aqui também, por exemplo, se a pandemia continuar crescendo, os números da Covid continuarem crescendo, é, haver uma decretação de um novo estado de emergência, o que permitiria, por exemplo, manter, por mais alguns meses o auxílio emergencial, embora esta medida não seja vista com bons olhos pelo Ministério da Economia. É, Jornal Folha de São Paulo traz hoje uma matéria bem ampla é, e ontem o Valor Econômico também já tinha dado uma pincelada nisso, que estão sendo estudados dentro do Ministério da Economia diversos pontos, diversas ações, diversos projetos para serem colocados em, em prática a partir de janeiro, com vistas a criar essa aterrissagem suave. Uma delas seria a antecipação do 13º salário dos beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas. A ideia seria começar a pagar esse 13º de 2021 já a partir de fevereiro de hoje. Isso, claro, tem o efeito de irrigar a economia nesses meses mas também gera um efeito retardado lá na frente, porque no final do ano esse pessoal não vai ter 13 terceiro para receber. Outro ponto em estudo seria antecipar também os valores do abono salarial, PIS e PASEP, né? que aí esse é para o pessoal exatamente que tem salários menores, abaixo de dois salários mínimos. Esse calendário geralmente se estende de março até dezembro, ele seria compactado para caber aí num período de três a quatro meses, pagando entre fevereiro e junho, por exemplo, este, este abono. E a outra medida que também estaria sendo gestada, e esta a Folha de São Paulo traz hoje em primeira mão, seria um novo, uma nova rodada de saques emergenciais no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador. Uh, isso aconteceu ao longo de 2020 e, 20, e retornaria em 2021 com um saque limite de, do valor de um salário mínimo. Esse ano foi 1.045 Ano que vem, com reajuste de salário mínimo, seriam R$ 1.088. R$ Esse é um ponto que tem um efeito bastante interessante de irrigação da economia, mas que preocupa os especialistas, porque ao longo de 2020 o fundo de garantia já teve um déficit entre o dinheiro que entrou nele e o dinheiro que saiu da ordem de 34 bilhões de reais. E aí ficou com um saldo negativo aí, no mês de outubro deste ano, por exemplo, de 7 bilhões de reais no fundo de garantia. Uma nova rodada aumentaria esse déficit do fundo de garantia. E a gente não sabe até que ponto o mercado formal de trabalho irá se recuperar para recompor esse recurso do fundo. De
0: pois é, e nessa discussão sobre o que é que vai substituir. O auxílio emergencial ontem, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, deu uma declaração, Luciano, que está repercutindo hoje nos no jornais e também no mercado financeiro. Ele disse que investir na vacina agora é mais barato do que prolongar as transferências eh, diretas e planos aí, sociais para o povo brasileiro. É, um, é, é mais um, uma voz dentro do governo apontando que o importante é vacinar a população neste momento para garantir a recuperação da economia, Luciano Kleiber.
5: Pois é, a voz do, do presidente do Banco Central, é claro, é extremamente importante nesse contexto... Mas o que ele disse é meio óbvio, né, Diógenes? O, basta a gente ir para os números. O auxílio emergencial, por exemplo, custou esse ano algo em torno de 240 bilhões de reais aos cofres públicos, se a gente considerar o que começou a ser pago em maio até dezembro. É só né?
0: fazer a conta, né, Luciano Cleber? É, é só é. fazer.
5: Agora, só que mesmo fazendo
0: a conta, tem gente do governo desestimulando a vacinação. As pessoas só vão ter uma vida normal... Quando elas forem vacinadas. É isso, esse o entendimento
5: em todo mundo, Luciano Kleiber. Pois é, Diógenes. E aí é, é, é por isso que eu disse que é, apesar de ser bem, meio óbvio o que ele disse, é importante essa voz, vamos dizer assim, sensata do, do Roberto Campos Neto o presidente do Banco Central porque ele chama atenção para os números porque pode ser que o senso comum, a opinião é, é, pública de uma maneira geral não tenha atentado para esses números o auxílio emergencial custa algo em torno de 200 bilhões e o custo da vacina é de algo em torno de 25 a 30 quer dizer, é praticamente 10% mas mesmo assim o presidente da república vai para a mídia para dizer eu não vou me vacinar e ponto final
0: que é um desestímulo à população, né Luciano? Cad dá prazo até 31 de dezembro, né? Final deste mês para que a Petrobras, a Petrobras apresente o plano eh, de barateamento do preço do gás no Rio Grande do Norte, Luciano Cleber. Isso foi muito falado no início do governo, no atual governo federal e até agora não saiu do papel, né?
5: Pois é, Diogo. o que é que acontece? É, é, Por que é que está no Cad, que é o Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão do Ministério da Justiça, tá? É, o CAD, ele, ele... É, é, investiga a questão de concentração de mercado. Quando a Petrobras começou a, a fazer os seus desinvestimentos aqui no Rio Grande do Norte e repassar os seus postos maduros para as empresas pequenas, a Petrobras é quem detém a UPGN, que é a unidade de processamento de gás natural que fica em Guamaré. Então, quando produzem petróleo, esses pequenos produtores também produzem gás natural. É, é, é Uma coisa depende da outra. Todo posto de petróleo tem também reservas de gás natural. Só que para processar esse gás e, e oferecê-lo no mercado esses pequenos produtores precisam acessar essa UPGN e a Petrobras vinha brecando isso. Então o CAD entrou em, em cena, eh, o, o governo do estado, inclusive, foi quem acionou o CAD, e o CAD está obrigando a Petrobras a fazer essa liberação. Para fazer a liberação, a Petrobras precisa dizer por quanto, quanto vai cobrar para que esses pequenos eh, eh, produtores entrem na UPGN, levem seu gás até lá, processem e forneçam isso no mercado. A governadora Fátima Bezerra tem feito um esforço muito grande nesse sentido, já esteve três vezes em Brasília, e ontem teve uma última reunião com representantes do Cad, essa virtual, e a, o prazo máximo para que a Petrobras dê esse número é 31 de dezembro. Lembrando que hoje a potigás que é a estatal que distribui o gás natural no nosso estado, ela tem uma produção, ela tem uma distribuição diária de algo em torno de 198 mil metros cúbicos dia e são mais de 28.200 é, consumidores de gás natural, entre eles postos de combustíveis para é, abastecer os carros que, que transitam com gás natural, condomínios, indústrias, padarias, enfim, são consumidores de todos os tipos. 28.245 em números precisos, que terão um impacto forte na hora que se aumentar essa produção do gás, consequentemente barateando seu preço.
0: Luciano, o brasileiro ainda está com receio de gastar o dinheiro poupado durante a pandemia e pretende continuar economizando nos próximos meses. São dados de uma pesquisa com a participação da Fundação Getúlio Vargas e praticamente metade dos entrevistados afirma que vai gastar com despesas do dia a dia, quitar dívidas, ou pagar impostos, que gera dúvidas sobre a capacidade dessas poupanças de ajudar na recuperação do consumo. Essa é uma informação que está hoje na Folha, e tem outra no Estadão, que é muito interessante, que se casa com essa. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, um em cada três brasileiros pretende consumir menos em 2021. É um cenário preocupante para um momento que a gente precisa recuperar a economia,
5: Luciano Kleiber. Preocupante que a gente vem traçando aqui há algum tempo, né, de hoje? Infelizmente, todo, todos os soluços de, de melhoria econômica que a gente teve ao longo deste ano de 2021, principalmente depois do início da pandemia, eles se deveram basicamente aos recursos estes que foram atirados no mercado pelo governo federal, claro, cumprindo o seu papel. A grande questão é que esses recursos, na sua imensa maioria, foram recursos é, é, que, que vieram através do auxílio emergencial que não tem uma continuidade hoje. É diferente, por exemplo, de você financiar uma, um no, novos negócios, de você criar é, possibilidades de abertura de novos empregos. Na hora que você simplesmente entrega o dinheiro, não estou dizendo que foi um erro, tá certo? era necessário fazer isso no momento que a gente vivia, mas você cria ali uma bolha que foi criada ao longo de 2021 e que a gente não sabe se vai ser mantida em 2000, aliás, em 2020, se a gente não sabe se vai ser mantida em 2021. Fale do vosso cenário. Esse é uma, um local que você conhece muito bem, Dionis. é a Árvore de Natal do Rockefeller Center, Ei! em Nova York. É né? um local onde você passou vários natais, com certeza. Não, não, não. Né? E, e é uma das já mais passei, belas Já do mundo. Já passei Iconica. pelo
0: local, mas foram poucas vezes, Luciano Kleber. Nunca passei o ah, um Natal em Nova York, não.
5: não mas lá na, na, na Árvore do Rockefeller Center você passou, com certeza.
0: <risos> tá bom. Olha, a coluna do Luciano Kleber é um oferecimento
5: da Unifarma. Pois é, Dionísio, a Unifarma que é uma rede potiguar que está se expandindo pelo Nordeste, depois de Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco chega também a Alagoas já são mais de 750 lojas e lá você encontra preço baixo de verdade eu garanto. Agora se você
0: falasse na árvore Natal, lá com as novas aí sim. Eita, assim, da Praça
5: Cristo Rei da Praça Cristo é, é, Rei. Não,
0: às vezes fica na Tomás Salustina
5: <risos> na Tomás é porque Salustina, é uma <risos> do lado da outra no Coreto, no Coreto, no <risos> Coreto Obrigado, Luciano passo, amigo. Até
0: amanhã com as notícias da economia.
2: Até. 7 horas e 44 minutos.
0: Olha, eu quero saber, perguntei no início dessa edição, se você tem coragem de entrar num carro autônomo, um carro sem motorista. Por quê? Por que, é que eu perguntei isso? Porque a Zux, a startup da Amazon, está lançando um carro autônomo. Não tem direção, não tem pedais, autonomia 16 horas. Vai entrar aí no competitivo mercado de mobilidade urbana. Então, você tem coragem de entrar no carro sem motorista, sem direção? O que é que diz o nosso, o nosso ouvinte aí no YouTube, Jelani Lima? A
2: Catiane Carneiro, viu, de origens, ela que está sempre ouvindo o Jornal 96, ela botou eu não tenho coragem de andar nesse carro não, mas tenho dúvida. Quando precisar buzinar, quem vai fazer? Porque eu adoro dar uma buzinada.
0: <risos> Se ela encontrasse o povo no trânsito, como eu encontrei ontem, o povo tirando o céu dentro do carro, aí sim você tem que buzinar muito o. Catiane, é Catiene
2: Carneiro. Catiene. Quem mais? Catiene Carneiro mandou essa mensagem. Temos mais ouvintes aqui. O Zé Alves disse: olha, aqui em Natal pode vir o carro do céu e não vai resolver. E tem o Marcos Marinho também aqui, olha só, Diógenes, importante, e o Marcos hum. Marinho está dizendo, sou deficiente visual e seria ótimo para minha independência, tenho coragem sim, já pedi para os meus filhos estudarem bastante para comprar um para mim.
0: Olha aí, é interessante esse, é, esse relato dele, esse ponto de a partir vista. de uma necessidade dele, ele disse que tem coragem Exato. e se puder vai comprar, desejo sorte para você com o nome dele
2: é o Marcos Mar... o Marco Marinho. Mar Marco Marinho, Marinho,
3: aquele abraço.
2: Lugo diz aí no WhatsApp,
0: o que é que o pessoal tá
3: dizendo? Temos mensagens aqui, inclusive o nosso humorista, o Charlie Brenan, ele diz assim: "Aqui em Natal a quantidade de motorista rim é tão grande que a sensação que tenho é que já tem um desses por aí. É, <risos> o de <nosso Chacuina. risos>
1: <risos> Outra, Outra
3: mensagem aqui, entraria sim, ah, assim eu poderia levar umas caixas de cervejas a mais, Vanaldo.
0: Milka <risos> Costa está dizendo, Deus me livre, dê um coragem, não a mesma coisa, a mesma resposta de Gabriela Jatobá. Deus me livre, Gerlanda e Lima. O Paulo Santos anda aqui, andaria tranquilamente e observaria a paisagem pelas janelas. Esse é tranquilão. É. Já o Carlinhos
3: Brandão, motorista por aplicativo, que é de São José de Campestre, ele fala que também. Fico meio apreensivo, eu estou na dúvida.
0: Tá ah, bom, eu quero saber sua opinião, hein? Tem aí o tempo todo do jornal para gente, para você mandar sua opinião. Você teria coragem de entrar no carro sem motorista, sem direção? Agora a gente vai falar do Senac, hein? Pois é, o Senac acabou de ser eleito um dos 100 maiores lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Em recente pesquisa do portal UOL, da Fundação Instituto de Administração, o Senac foi eleito, o Senac do Rio Grande do Norte, foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, graças à sua excelência na área de gestão de pessoas, clima organizacional, liderança, os executivos do SENAC do Rio Grande do Norte. Um prêmio de todos os colaboradores que, mesmo nesse ano tão difícil, foram capazes de superar os desafios e manter a excelência. Então, tá, parabéns ao SENAC do Rio Grande do Norte, um dos lugares mais incríveis para trabalhar em 2020. Com certeza uma conquista de toda a equipe, uma conquista do Rio Grande do Norte. Pois é, daqui a pouquinho as notícias da política com ele, o decano do jornal 96, Marcos Alexandre, as informações do cotidiano com Gerlani Lima, o estudo cidadão com Haroldo Oliveira, Ronda Policial com Jackson da e o Esporte com Edmund Snedir. Ainda tem um time de primeira, hein, a se apresentar aqui no Jornal 96. A gente volta em instantes. Até mais.
4: Aí pessoal, foram convocados 272 profissionais de saúde em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado no dia 9 de dezembro. O governo exerceu tal função com o objetivo de viabilizar a ampliação dos leitos para enfrentamento à pandemia da COVID-19 aqui no nosso estado. Essa é uma maneira de garantir ainda mais saúde e segurança para toda a população potiguar. A pandemia ainda existe e é algo que precisamos combater com muita responsabilidade. Essa medida foi tomada para ter o apoio de mais profissionais capacitados e dispostos a combater o avanço do vírus e cuidar dos pacientes que vislumbram de atenção redobrada. O RN não pode parar. Governo do Rio Grande do Norte.
6: Quem escolhe o Kia não se arrepende. Só na Kia Dunas você conquista o carro dos seus sonhos com o melhor atendimento. Conheça o Cerato 2.0. Um carro completo, pensado para atender os mais altos níveis de exigência com tecnologia, design e performance ao seu alcance. Descubra o novo Kia Rio, um dos modelos da Kia mais vendidos no mundo inteiro. E o hatch perfeito para quem quer estar sempre conectado. Fale conosco. WhatsApp 98802 Kia é na Kia Dunas. Avenida Prudente de Moraes 4666.
7: Jornal noventa
0: e Olha, a Assembleia Legislativa programa votar o Orçamento Geral do Estado até a próxima semana. Marcos Alexandre.
4: É fato. Com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Marcos, bom dia. Havia uma expectativa de adiamento dessa votação para o ano que vem, mas os deputados estaduais se entenderam e pretendem votar. Até a próxima semana, né?
6: É isso, Diógenes. Bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. A tendência é de que realmente essa votação do Orçamento Geral do Estado para 2021 seja realizada até a próxima semana, embora a gente também não possa descartar o risco de, de essa votação ficar para o início de janeiro, por exemplo, uma convocação extraordinária. Por quê? Porque os prazos estão muito apertados. Houve aí um atraso na, na tramitação, principalmente da LDO, que é a lei que serve de base, a lei de diretrizes orçamentárias serve de base e foi sancionada somente na semana passada, no final da semana passada. Então, isso ainda precisa ser apreciado, essa peça da LDO precisa ser apreciada pela comissão e, aí, e depois se entrar aí na votação propriamente dita da lei orçamentária, que é a que vai definir o orçamento para o ano que vem. De hoje, ontem ocorreu uma reunião e os deputados decidiram, uma reunião com a participação do deputado Getúlio Rego, que é o relator do orçamento, e também do presidente Ezequiel Ferreira, e decidiram aí fazer um esforço concentrado para que os deputados já elaborem suas emendas e, a, e as apresentem até a próxima terça-feira, dia 22. E aí, no dia 23, os deputados se, se lançariam numa sessão, né, uma sessão mais demorada, para aí esgotar a pauta do orçamento. Essa é a expectativa, então, de momento, que o orçamento seja encerrado até... seja votado e encerrado esse calendário até a próxima semana. A partir daí, os deputados podem entrar em recesso, Diógenes.
0: Marcos, o Tribunal de Contas do Estado imposta hoje novo presidente, né?
6: Isso. É, a notícia, inclusive, que nós demos já aqui, no, no último dia 2, o, o conselheiro Paulo Roberto Alves foi escolhido pela terceira vez para presidir a Corte de Contas, né, o Tribunal de Contas do Estado, ele vai tomar posse hoje numa sessão virtual, né, como exigem aí os novos tempos, a partir das 10 horas, vai, vai ser uma, uma solenidade transmitida pelo YouTube do Tribunal de Contas do Estado, então é, é, não haverá aquela pompa de outras, de outras ocasiões, né, o conselheiro Renato Dias será o vice-presidente, e a nova, a nova diretoria toma posse aí para o bienio 2021-2022. Paulo Roberto Alves, que foi presidente já nos bienios de 2007 2008 e 2013 e 2014, volta agora a comandar o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, Diogênese.
0: É isso aí. Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política.
6: Até amanhã, Diogênese. Um grande abraço. Jornal
2: 7 horas e 53 minutos. Eu
0: perguntei. Você tem coragem de entrar no carro sem motorista, sem direção? Olha o que respondeu aqui um camarada: que ele vai usar o espaço do carro para quê? Um Como é que é? Ele vai usar para levar umas caixas de quê?
3: Umas caixas de cervejas.
0: Pois é. Caixa de é? cerveja. O...
3: É o Vanaldo, Vanaldo. Agora tem um outro aqui interessante, Vem né? Lá, que é que que ele, se... ele faz uma pergunta, na verdade: se houver uma infração, a multa vai para quem? Pois é. Não tem motorista.
0: Manda para a Amazon. <risos> é isso que a gente falou. Liga lá, Gelando. Quem, quem respondeu a isso?
2: O Zélio Manuel de Souza disse só tem o receio de estar dormindo e baterem no meu carro. Minha nossa. Ai, sua. meu Deus.
0: É procedente, procedendo, procedendo. É. Procede o Edjane
2: Oliveira disse eu compraria se os motoristas fossem educados e se a malha viária fosse adequada. E tem?
0: O, e o GMB dele está dizendo assim? Menino. O carro autônomo vai acabar com os motéis, ó. Eles vão perder clientela. <risos>
2: observação Ela, aqui do Cheirão Medeiros. O povo vai dar uma, uma, uma
0: chibatada dentro do carro, é? rapaz só pode, <risos> né?
2: Só pode. <risos> Mais
3: é? deu uma, uma mensagem aqui do Ítalo, ele fala assim, eu faço Uber, iria se o GPS fosse certo, porque às vezes o GPS manda para ruas que não tem saída, no Brasil isso não daria certo, é a mensagem do Ítalo, Uber. mas
0: imaginou que pegar na mão da minha, vamos dar uma ali dentro e dentro do carro.
2: Menino. É o que tá colocado.
0: Menino. Do, é o que o ouvido falou, ó. É.
2: O professor lá, Washington mas. tá dizendo, olha, se aqui o carro automático em Natal ligar a seta quando for entrar, já é o suficiente. Já é o suficiente.
0: <risos> pois é. Eu tô ouvindo que eu tô parecido com quem, Jelan de Lira? Com
2: José Agritura. Minha
0: nossa senhora. Hoje você tá... Olha, pra... é Foi o figura. Raimundo
2: Macedo. desse é. eu você até tá só
0: saindo na uma senhora chegou ali pra mim Você tá parecendo com o Bálvaro Não aparece ninguém pra me chamar de Sean Connery, né? De. De Brad Pitt, quem mais? Caio Castro. Agora. Você
2: tá, tá muito. Você tá muito exigente, meu amor. Pode também, me, também
0: me, me comparar. Pelo amor de Deus, ela, Não. Eu,
2: senador ela é elegante. É elegante.
0: Não estou dizendo que ele é. Senador é elegante. É é é Mas eu queria parecer mais com o Brett
3: Picayo, cara. Um abraço
0: para o Renan, Zé Grevino e também o Ouve. prefeito natal Álvaro Dias. Minha nossa, se emagrecer mais um pouco. <risos> vamos lá, vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Seu condomínio está preparado para 2021, você se sente seguro? Você sabia que os custos com a portaria presencial geram um dos maiores impactos para o seu condomínio, acumulando despesas salários e cargos? Mesmo assim, não garante total controle e segurança para o seu prédio. Por isso, a UTS Segurança oferece a portaria do futuro, que reduz em até 80, 60% os custos da sua portaria. Conheça a UTS Segurança, faça um projeto personalizado, sem compromisso com equipamento de alta tecnologia. Não fecha negócio sem conhecer a UTS. Eu acho engraçado Gerlando. né? Todo mundo né? tá linda, né? aí ela, ela não tá exigente, né? Agora eu, que é não, parecido, não, eu não tô... o Sean Connery, né? O... quem mais? Não, não. o que mais? Caiu Caixa. É demais,
2: Inclusive né? o ouvinte não. Luciano faria disse aqui, você tá mais pra Carlos Eduardo do que pra oh, Caio Carlos tá vendo? É
0: Chamou, chamou de cabeção. Agora. Só
2: autoridade, viu, Diogo? É, Gosto de cabeção e, e muito experiente. Como é tá que me... <risos> Eu tô
0: lascado. Olha, eu sei não, eu já tenho uma conta melhor na vida tá No é mercado, bem. viu? Não, não, é vem, não vem agora remendar, não. Oxi! Eu não vem remendar, não. Fala aí, e Lima, né? A bonitinha. <risos> Vamos chamar ela aqui. Prefeitura oferece desconto 16% para contribuinte que pagaram até o pagamento o IPTU 2021. Vamos lá.
4: Natal, Cotidiano hein? com Gerlane Lima. Oferecimento Realize Gourmet que conta agora com happy hour toda sexta-feira das 16 às 20 horas na unidade Campos Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga @realize.gourmet
0: Pois é, um desconto de 16% é interessante, Gerrani.
2: Oh, sim, é, viu, Diógenes? A Prefeitura está oferecendo esse desconto para moradores que optarem por antecipar o pagamento do IPTU 2021 até o próximo dia 11 de janeiro. Essa norma ela já foi publicada em decreto. Terão essa opção os moradores que estão em dia com o fisco municipal e a antecipação ela pode ser feita pelo site da prefeitura do Natal. Caso o contribuinte tenha alguma pendência em relação aos impostos municipais aí, ele tem até o dia 8 de janeiro para regularizar a situação. E aí o cidadão, ele pode parcelar o valor ou pagar de forma integral que imediatamente ele passa a fazer juiz a esse direito de pagar antecipado o IPTU de 2021 com desconto de 16%. O ano que vem, Diógenes, aliás, exatamente, o ano que vem, por conta da pandemia... A prefeitura optou também por imprimir os carnês do IPTU, porque, inclusive, com o boleto referente ao, ao pagamento antecipado. Nos anos anteriores, o acesso a esse boleto era apenas via internet. Este ano, os correios estão fazendo a impressão do documento, eles mesmos irão, irão distribuir e, até o momento, metade já está impresso e todos serão entregues em tempo hábil, de acordo com a prefeitura. A estimativa é de que todos os 118 mil carnês dessa primeira fase sejam entregues até o final desse mês, Diógenes. E aí tem opção também para quem não optar pelo pagamento antecipado. E aí o morador pode pagar à vista no vencimento, sem acréscimo e sem desconto. E neste caso são duas datas, 20 de fevereiro para as zonas sul e leste e 20 de março para as zonas norte e oeste. Essas datas elas também marcam o início do pagamento parcelado do carnê em 10 vezes, cujos boletos também fazem parte do documento. Para quem não tem direito ao pagamento antecipado, o carnê será entregue no início de janeiro, sem a opção do desconto de 16%. Ok, Helena. O que foi, Diósia? Você está triste? Eu, tô, eu
3: fiquei arrasada
0: agora, né? porque o <risos> um ouvinte aqui chegou e disse assim, é, completando, né? Eu, Eduardo Felipe disse assim, eu acho que Diósia parecia
3: com Não. Poxa!
0: Ei, olha o conjunto da obra. Carlos Eduardo Zé Gripino. Quem mais Álvaro Dias. Álvaro Dias
2: e Lavozinho. Autoridades. É. Autoridade. Força, né? É. Tá
0: certo. Eu vou, é. eu vou levar por esse lado.
2: Tem que ser, tem que ser.
0: É isso aí, gente. Vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Agora vamos falar da prefeitura. Com responsabilidade de zelo pela população A Prefeitura de Natal cancelou Natal e Natal Cancelou as festas de final de ano E também um Réveillon Além disso, baixou um decreto proibindo eventos comerciais de grande porte Tudo isso para evitar grandes aglomerações A Prefeitura alerta os casos de Covid-19 Continuam aumentando Mais do que nunca é necessário que a população contribua Nessa luta fazendo também sua parte Ao então, sair de casa, use máscaras Lave bem as mãos Sempre tenha álcool líquido ou gel E não participe de aglomerações Cuidar das pessoas É papel da prefeitura conter o teu avanço do coronavírus É um dever de todos Vamos chamar agora O Jackson Damasceno Jovem de Caraúbas é morto a tiros em Mossoró Desinformações com Jackson Damasceno
4: Polícia com Jackson Damasceno. O da Massa. Oferecimento Ótica Ideal. A única no centro da cidade, com estacionamento gratuito e encaminhamento para exames oftalmológicos. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. E mais, entregamos onde você quiser. Ótica Ideal: Edifício Barão do Rio Branco. Loja 5. Cidade Alta. WhatsApp 98841 3372.
0: Jackson, jovem de Caraúbas, é morto a tiros em Mossoró. Mais uma execução. Conta para gente os detalhes.
8: Mais uma execução. E de... você repara como a gente fala de Mossoró e não fala de Natal. Né? A gente percebe uma diferença na quantidade de homicídios ocorridos na capital do Oeste e na capital propriamente dita. A gente tem deixado de falar de homicídios aqui em Natal, mas em Mossoró praticamente um por dia. Dessa vez a vítima Sérgio Felício da Silva, de 23 anos, estava pedalando em via pública no bairro Aeroporto quando foi abordado por, um, por homens que estavam em um veículo do tipo Gol. É, aliás, ele foi morto por homens que estavam em uma motocicleta e acabou caindo na frente desse veículo Gol. Foram vários tiros, segundo a perícia do ITEP, ele foi atingido por cinco disparos, acabou morrendo na hora e aí os primeiros procedimentos foram feitos já em loco. O delegado de homicídios, doutor Voltaire Camilo, acredita que o crime tenha sido motivado por, pra, pelo tráfico de drogas ou por envolvimento com o tráfico de drogas, porque com o garoto foram encontrados alguns papelotes de maconha. De acordo com a imprensa moçoroense, aí já são 182 crimes de homicídios nesse ano de 2020, um ano, que a, um ano em que a polícia registra a redução de homicídios ainda em relação ao ano passado mas que a gente vê aqui no dia a dia que muita coisa ainda tem que se fazer, Jorge.
0: Isso aí, Jackson. Um homem é preso em Macaíba por descumprir medidas protetivas e ameaçar a esse companheiro. Conta pra gente como é, que, como é que isso rolou.
8: Pois é, eu quis fiz questão de, de falar desse delito aqui, Jorge, porque é, fala-se muito pouco, né? É, eu acho didático a divulgação do desse tipo de prisão, prisão por descumprimento de, de medida protetiva, porque tem a ver com a violência doméstica, tem a ver com o drama que a gente vive no nosso país. E aí o senhor João Maria Dias dos Santos, de 48 anos, de Macaíba, foi preso no bairro Condelo pela segunda vez esse ano é, por prática de violência doméstica. Já havia acontecido é, em fevereiro deste ano, porque ele constrangia a família, é, por prática de incêndio, é, ele ameaçava tocar fogo no carro da sua família caso é, não tivesse dinheiro. E aí foi preso uma primeira vez em fevereiro, a liberdade foi concedida e agora recentemente ele voltou a delinquir, voltou a fazer a mesma coisa. Foi decretada a, 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 a medida protetiva, né, que é aquela medida judicial em que o homem é proibido de chegar perto da vítima a tantos metros e ele não levou a sério. Isso é o que acontece muito aqui no Brasil. O homem não leva a sério a, o cumprimento da medida protetiva, só que agora isso é mais um crime. Tornou-se delito e aí foi o que aconteceu com o senhor João Maria. Foi preso e indiciado no crime de descumprimento de medida protetiva além de eh, ameaça, constrangimento legal, esse tipo de coisa. sempre importante a gente divulgar esse tipo de coisa que a polícia está alerta e o sistema judiciário brasileiro sempre cumprindo, sempre criando dispositivos na tentativa de se evitar a violência doméstica. Está aí o caso do Sr. João Maria, que não levou a sério e acabou voltando para a cadeia.
0: É bom ressaltar essa história toda que você contou, que esse tipo de ocorrência não é comum em todas as classes sociais. O da Dabaceno, todas as classes sociais. Algumas chegam às páginas policiais, geralmente que acontece na perfil, Não, mas é em todas as classes sociais. Jackson da Macena até amanhã com a Ronda Policial.
8: É verdade, Jorge. Um grande abraço pra você até amanhã, se Deus quiser.
2: 8 horas e 6 minutos.
8: O professor Walsh está dizendo
0: assim, comparar a Dior, na Rourke Laurie o Dr House, é, melhorou um piquinho, mas ele puxa a <risos> Mas ele é muito, é, com o nome, é, tem vários insights, né? Muito interessante. É, mas a turma toda tem um aqui que comparou com o Luiz Alvim. <risos> Grande Luiz Alves, aquele abraço, Luiz! Vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso programa. E agora a gente vai falar do Salesiano, hein? Há mais de 80 anos o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos. hein? Para o Rio Grande do Norte, sempre atento às mudanças que ocorrem à nossa volta. Vivemos agora um novo tempo para o amanhã que vem surgindo, a família Salesiano está preparada com a educação em sintonia com novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias na escola, em casa onde aluno estiver, ou onde estiver Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano, cristão e social estamos falando de um Salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso Salesiano Unidades São José e Dom Bosco para mais informações, acesse salesianorl.com.br. Olha, tem uma. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto aqui uma sobre o trânsito, de Lima. Me ajuda aqui a encontrar.
2: Sobre o trânsito. Gabriel está
0: dizendo aqui. Estamos no país sem presidente porque não um carro sem motorista. <risos> que é isso, Glacio? Quem mais?
2: Tem o Alexandro uhum. Júlio está dizendo, não quero esse negócio de carro autônomo não. A mãe de quem eu vou xingar quando fizeram a barbeiragem?
0: <risos> é boa, é boa, é boa. E o Arnaldo Bezerra está dizendo, tem coragem sim, o pior é morar no Brasil, que não tem um motorista à altura, ou seja, um país que está sem governante há dois anos, imagina andar em carro uhum. sem motorista, é beleza. Tem mais um vídeo aí? Diga lá.
3: Temos uma mensagem aqui no WhatsApp: o neto do Panorama, Deus me livre, seria um carro com uma alma. É assim Meu que encara Deus. o neto
7: do Panorama.
2: <risos> o Davi Batista diz aqui: ah, andaria sim, porque provavelmente isso acontecerá no futuro. Com certeza. Com é certeza. Vamos lá.
0: <risos> vamos agora para um assunto importante: a decisão do STF que tirou o direito da manta e a pensão, hein? Pois é. Perfeção Grande e outro na imprensa. Quem vai trazer os detalhes pra gente é O Rara Oliveira.
4: Estúdio Cidadão com Ora Oliveira.
0: Amante não tem direito à pensão em caso de morte. É isso que o STF decidiu, Olar Oliveira.
7: Isso, Diogenes, bom dia pra você, bom dia, bancada, bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96 já, dizia aí, Marília Mendonça, amante não tem lá, né? Pois
2: é, e agora não tem pensão. Não e tem agora pensão. não tem
7: pensão, mas vamos explicar esse caso aí. O Supremo Tribunal Federal formou placar de seis votos a cinco contra a possibilidade de divisão da pensão por morte em caso de duas uniões estáveis simultâneas comprovadas na Justiça. Esse julgamento começou na semana passada, ele é realizado, ele voltou na verdade na semana passada e ele é realizado no plenário virtual, está sendo realizado um plenário virtual em que os votos são incluídos direto no sistema do STF. Todos os ministros, eles já apresentaram seus votos, são 11 ministros no total mas a votação termina oficialmente na sexta-feira, né? porque está em plenário virtual. Então, até essa data, qualquer dos ministros pode alterar o voto, se assim desejar. Com esse placar de seis votos a cinco, a Corte reafirmou que o país é monogâmico e rejeitou um recurso em que se discutia a divisão da pensão por morte de uma pessoa que, antes de morrer, mantinha uma união estável e uma relação homoafetiva ao mesmo tempo. ...explicar esse caso concreto que está em análise lá no STF. O caso analisado teve origem no estado de Sergipe. O que aconteceu foi o seguinte, um homem ele mantinha relações simultâneas e estáveis aí... ...mas sem firmar em vida e nada no papel com uma mulher e com um homem. Relações duradouras aí, mais de 10 anos de relação, havia dependência econômica nos dois casos, né? E após a morte desse homem... Os companheiros, os dois companheiros, né, pediram um reconhecimento de união estável para ter acesso à pensão do INSS na pensão por morte, a previdenciária por morte. A mulher, ela pediu primeiro. E aí ela foi reconhecida e de fato, é realmente, você mantinha uma, uma união estável e ela começou a receber a pensão. Só que aí o homem, que também mantinha uma relação com esse homem que morreu, o, a outra parte aí da história, ele também entrou com um pedido justamente para ser reconhecida a união estável e ele receber a pensão. E essa, esse reconhecimento foi concedido em decisão de primeira instância, em primeiro grau. A mulher foi e recorreu ao Tribunal de Justiça de Sergipe que aí, qual foi a decisão? Aí, em segunda instância, reconheceu a união estável de ambos, mas manifestou pré-decisão em favor da companheira, porque ela entrou primeiro e por não haver a possibilidade de a mesma pessoa estar em duas uniões estáveis com comitantes. Em setembro do ano passado, esse caso chegou ao STF e começou a ser julgado. Só um detalhe, né, para o nosso ouvinte entender. Nesse caso concreto, pelas informações dos autos, não dá para afirmar aí qual das duas relações começou primeiro. Então, não dá para saber quem é o amante então, aí da você história. Você sabe
0: que a mulher entrou primeiro que ela com entrou primeiro. o pedido de união estável, né? Pra e a justiça, ela foi reconhecida pela justiça. Isso. Né? Para
7: a justiça, o homem que entrou depois, né, a outra parte, ele é o amante. Mas na prática, na real não se sabe bem aí quem era o amante aí dessa, dessa história. Pois bem, a, sobre o julgamento. O Supremo começou a analisar esse pedido, né, em setembro, como eu falei aqui do ano passado, em plenário presencial, mas após oito votos, o julgamento foi adiado por um pedido de vista, um, um pedido de mais tempo para analisar o caso do ministro Dias Toffoli. Voltou na semana passada, né, e nessa nova ação o relator desse caso é o ministro Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes negou o pedido do homem. aí Porque, segundo ele, a corte vedou o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente aí de ser uma relação hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável juridicamente reconhecida, que é o que acontece nesse caso. O Alexandre de Moraes né, foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Dias Toffoli, Nunes Marques, né, o novo ministro e o Luiz Fux. Já o ministro Edson Fachin, aí a polêmica começou aí, porque o Edson Fachin, ele teve um entendimento diferente do relator. Ele abriu aí uma segunda linha de pensamento.
0: Abriu divergência, como abriu se fala divergência. no julgamento do Supremo Tribunal.
7: Exato. Para o Edson Fachin, a pensão por morte, nesse caso, deveria sim ser dividida né? no caso concreto, já que os dois tinham uma relação estável com o homem que morreu. O Fachin foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Werber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio Melo. Mas, para encerrar a história, no final das contas, prevaleceu o entendimento do relator. Logo, os ministros aprovaram a seguinte tese. A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive, principalmente para fins previdenciários. Então, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro, então nada de pensão para amante aí se já houver um, claro, um casamento ou uma união estável reconhecida na justiça. O caso de Ogden tem repercussão geral, isto é, a decisão tomada, adotada pelo STF, valerá para todos os casos semelhantes nas demais instâncias do país.
0: Fernando Antônio está dizendo aqui, de, olha, se o cabaré de Maria Boa existisse, quantas ações iriam rolar por conta. De... Para repartir a pensão. Procede, procede a, a dúvida, viu, Fernando Antônio? E a Marilanes? Silva tá dizendo aqui, foi a melhor notícia do dia,
2: <risos> além da
0: esposa saber da tristeza de ser traída, de ainda ter que, que dividir pensão, pensão, eu ia dividir a porrada na
2: manta
0: <risos> triste fim, amei a decisão disse a Marilândia devia Silva. dividir
7: a porrada no, no morto também, que é ele que merece apanhar, o morto tá morto, os já. dois o morto é.
0: tá morto, já ah. acabou Ô, oh, oh, Rara, você tem coragem de entrar no carro sem motorista, sem direção?
7: Eu tô com um ouvinte que disse, eu vou xingar quem?
0: Na hora de uma barbeiragem, vou
7: xingar a mãe de quem? D é, o, Ed,
0: o Edinho, acho que é Ed, Edinho, né? Edinho Monteiro Galvão tá dizendo aqui, eu vou comprar um carro desse pra passear com minha sogra, só com ela.
2: <risos>
7: é. Eu acho que ele tá achando que esse carro não, esse não funciona
0: bem, não, não é. é? Esse tá gostando da sogra, hein? É a cobaia, é. É isso aí, <risos> Obrigado, Rara, Até amanhã. Com o Instituto de cidadão. Você sempre trazendo assuntos pertinentes aqui, né? No fulcro da questão aqui. Eu, bacana, estou gostando. Você está gostando, Sempre. Ela
3: está elegante
0: hoje,
2: hein? Sempre, é, Mimi. Aliás, ela eu estou me sentindo, não. além de feio, gordo,
0: cabeção <risos> eu estou me sentindo malamanhado, Drama né? Drama diante, diante, né? Uhum. De, de pessoas tão uhum.
7: caprichadas
0: no vestuário, né? Eu vou, acho que eu vou vir apresentar de terno agora. Uhum. Problema,
7: é justo. Pra Drama, ligar, é... Pra... Não,
2: Pra ficar
0: no nível.
2: É, não, porque Dessa chamou de minha... prefeito, de senador. Minha... é até de terra. Dessas minhas parceiras.
0: Grandes né? <risos> parceiras. Sou fã delas. Hein? É isso aí. Obrigado, honrada. Até, até amanhã. 8 horas e
2: 16 minutos.
0: E agora vai entrar em campo ele. Edmo Cinedino Palmeiras bate o Libertad E garante vaga Nas semifinais da Libertadores Tem mais dois times brasileiros Entrando em campo hoje Edmo Cinedino
1: Esportes com Edmo Cinedino Cinedino eu Não pensei que você ia dizer assim Vai entrar em campo mais uma lá amanhã Não <risos> Isso, do meu amigo. Apesar
0: de que, né? Você sabe, né? A gente precisa caprichar mais, viu? Né?
1: Ah, como precisa. Vamos lá. Eu me sinto do... da mesma forma com as ah, Maria. Mas
0: ela estando bem, ah. a gente fica bem também. Também. Palmeiras bate o libertar e garante vaga nas semifinais da Libertadores. Vamos lá. Olha
1: só, deu a é meu papel, né? Sempre de dar meus, minha, meus palpites, minhas opiniões. Que eu costumo dizer que eu assisto um jogo como todo, eu não me prendo muito ao resultado. E eu fiquei muito decepcionado com o time do Palmeiras. Você ontem. esperava mais? Muito mais. Um Palmeiras jogando em casa é, contra uma equipe que fez a pior campanha na primeira fase, na fase de grupos. Né? O classificado na, até essa fase com pior campanha era o Libertar. E o Palmeiras jogando atrás, jogando esperando para se utilizar de contra-ataque. Eu, eu achei de, um, de uma estranheza. Por isso, em alguns momentos da partida, o Libertar teve até certo domínio do jogo. O Palmeiras fez o um primeiro gol, que aliviou um pouco a barra. É, quando, fez o, quando veio fazer o segundo gol, só o fez porque o Libertar estava com um jogador a menos, tinha acabado de ser expulso o zagueiro. Isso facilitou para sair o segundo. Mesmo quando fez o segundo, o Palmeiras, a defesa, o Marco Rocha ainda deu uma, boba, uma bobeira, atrasou a bola... Errada para o Everton, se, se sair um gol naquele momento, aquele time do Libertar, mesmo com homem a menos, ia, ia sufocar o Palmeiras, não tenho dúvida. Porque o placar de 2x1, um, é, o Palmeiras começaria a correr risco de ficar fora, porque 2x2 dois dois tiraria o Palmeiras, né? Mas aí saiu o terceiro gol, ainda bem. E eu digo mais: se o Palmeiras não abrir o olho o seu adversário, foi o River Plate. Na próxima fase, o Palmeiras use uma estratégia diferente. Porque se entregar o jogo para que o time venha, é, ocupe seus espaços, ocupe seu campo para jogar em contra-ataque, ele vai se dar muito mal. O Palmeiras tem um elenco muito forte e muitos bons jogadores para jogar dessa forma. Tudo bem, a gente entende alguns jogadores machucados, alguns desfalques muito importantes, mas o Palmeiras tem elenco para jogar muito mais do que jogou ontem. De qualquer forma, o um resultado 3 a 0 passou com tranquilidade Gabriel Verão jogou? Futebol. Jogou e não jogou bem não. Gabriel Verão fez uma partida muito discreta fugiu da eu ia comentar sobre Gabriel Verão você, hum. você me chamou a atenção de hoje é, muito discreta sem, sem, sem procurar fazer aquelas jogadas que ele sempre faz de arrancada de partir para cima, pouco presente na área, inclusive perdeu um gol feito em dois lances ele teve duas chances. Não estava num dia bom. Não estava no dia nosso bom. Nosso atleta. É, não estava no dia bom. Infelizmente toda a nossa torcida, mas ele não estava no dia bom. Então de hoje agora é esperar. Hoje nós teremos River Plate contra o Nacional do Uruguai. Nesse jogo vai sair o adversário do Palmeiras na próxima fase de hoje.
0: Tem notícia do Luxemburgo que está com Covid? Foi ex-técnico do Palmeiras?
1: É, tá, é, ontem comentários, muitos comentários na transmissão sobre Luxemburgo. É, a situação dele é uma situação tranquila por enquanto, a gente espera que continue assim, que ele possa se e recuperar né, de hoje.
0: Vamos lá falar do futebol local, Sim, antes, antes do
1: tem... é, a gente falou do Palmeiras, Isso. hoje
0: tem dois times brasileiros
1: Isso. na Libertadores se né? batendo, hoje um, um, um dos, dos dois vai cair fora também o outro ah, vai passar. É, é confronto direto é, entre os
0: brasileiros. É, né?
1: é, Santos e Grêmio a primeira partida de hoje foi 1 a 0 é, 1 a 1, desculpe e hoje, logicamente, quem vencer é, vai, vai passar adiante. O Santos tem a vantagem de jogar pelo empate, porque fez um gol na casa do adversário. Como eu também falei, de hoje tem Nacional River Plate, o Nacional do Uruguai tem uma, uma, uma missão dificílima, que é vencer o River por três gols de diferença. E ainda hoje, a primeira partida, por conta daquele atraso, né? o Boca enfrenta o Racing, a outra, a outra partida dessas quartas, dessas quartas de final. O adversário de Boca e Racing será... O vencedor de Boca ou Rasg, e Boca e Haskell será o adversário do Santos ou do Grêmio na próxima fase. de hoje. É
0: isso aí. Vamos agora falar do futebol potiguar. É, é incerta a permanência de Francisco Diá no comando técnico né, um técnico do ABC isso. Futebol Clube. Notícia ruim para o Alvinegro, porque a gente acompanhou Francisco Diar esse ano, ele fez de tudo. Impossível, impossível para o ABC estar tá bem,
1: né? Pode crer, Jorge fez de tudo. Fez de tudo para que o ABC conseguisse, é, para que o ABC conseguisse chegar aos uh, seus principais objetivos, foi campeão estadual, mas infelizmente a diretoria do ABC nunca deu o respaldo que o trabalho de Diá merecia.
0: Respaldo você fala financeiro, financeiro suporte, é, é,
1: de reposição de, de peças, o ABC contratou sempre muito mal, infelizmente, essa história de ah, não tem dinheiro para contratar e trazer jogadores que muitas vezes o Diá nem queria que viesse, mas não tinha mais opção. Enfim, o que se fala de hoje é que o ABC, para que o Diá permaneça, vai fazer uma proposta de uma redução salarial de mais de 50%. Então eu acho muito difícil que o técnico Francisco Diá aceite e permaneça no clube as pessoas eh, acham tem que... Tem
0: convite? Ele já está recebendo convite? Eu, eu, eu tenho a impressão
1: de hoje que ele tem proposta. Deve estar tá rolando. Deve estar de tá tá rolando é. algumas propostas, porque o trabalho que ele fez foi um trabalho muito elogiado.
0: E ele é um cara reconhecido na região. Isso. Né? Principalmente aqui no estado da Paraíba, Paraíba Ceará,
1: é, né? Ele já marcou sua presença no, no Piauí, também, no Maranhão, né? na Paraíba, no da Ceará, da um toda trabalho toda. belíssimo de casa, então certamente o Diá deve ter alguma proposta e não vai aceitar... Essa redução. É a minha, a minha impressão, a minha opinião, eu acho que ele não vai aceitar. Porque
0: é, a entrega tem limite, né? é claro, tem limite. A entrega tem limite,
1: tem limite né? Tem limite.
0: E o bolso acho. é complicado. É. A América registra mais casos de Covid, é o, Isso, o é
1: Quatro jogadores, é, três tem uma semana, e o mais recente é do goleiro Everton, que era titular do time. Para mim, é o melhor goleiro que o América tem, o garoto daqui de Natal. É daqui do nosso Rio Grande do Norte. Everton testou positivo, está afastado, assim como o, o, o lateral Krobel, assim como o volante Nic Nicolas e também o atacante Luiz Eduardo. Esses jogadores estão isolados. O América fez um, uma, nova, uma, uma nova sanitarização em todo o seu CT essa semana. Hoje, hoje à tarde vai ter o um resultado de outra testagem que foi feita. A gente fica na torcida para que não apareça nenhum caso, porque o América viaja quinta-feira de hoje para jogar contra o Galvez é, lá eu no Eu sou
0: que é uma, uma, um voo com várias paradas. Várias paradas. E chegando lá ainda, vai ter que pegar uma balsa Isso, a,
1: é Campinas, Porto Velho. Aí depois Acre, com possibilidade De pegar até balsa Eu sou
0: que tem que pegar até uma balsa é. né? o, A é diretoria da
1: América teve que pedir Autorização a CBF para poder utilizar Outra linha aérea que não fosse a Gol Mas a dificuldade É muito grande mesmo assim com Poucos voos para o norte Poucos voos um no Pouco E aí o camarada
0: né? às, vezes, às vezes não, sempre tem que descer Pega o um voo aqui vai para São Paulo ou Brasília é, e de lá sobe para os estados do Norte também pingando isso vai é ser. muito complicado
1: é. os jogos é. Pro, é. parece que o alto previsão alto. é Campinas Campinas Porto Velho, é muito complicado é, né?
0: o América joga dia 20 é, com, é, com, é contra com o Galvez, o Galvez e o retorno América Galvez dia 27, 27. do 12, quem está lembrando as datas é o, e o Marcelo Globo, Oliveira
1: e o, Globo joga, e o Globo joga contra o Fast Club, a primeira partida aqui no Barretão e depois, é, vai pro Amazon, e depois vai né? para o Amazonas. E hoje, quem, quem faleceu também de Covid, ligado ao esporte, eu vi essa notícia hoje, foi Orlando Duarte. Você lembra dele, Sim, né? Sim, jornalista. Orlando né? Duarte, jornalista 88 antigo, anos.
0: Cobriu os Jogos Olímpicos, cobriu... Copas do Corvo Mundo. Línio, escreveu
1: vários livros, né? É. E, e eu me lembro Tava muito... Estava com 88 anos. 88 anos. Né? 88 anos. É. Eu me lembro muito de Orlando Duarte comentando luta de, lutas de boxe. Interessante. É. A, 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 ele era muito eclético, como ele era comentava. Ele antigas, né? Isso, Repórter, bem das antigas. Muito respeitado. Muito, muito... respeitado. Reclamenta mais uma perda. Mais uma
0: perda, né? Dessa mais doença mais um. maldita que alguns não reconhecem que mais ela uma é perda. complicada. Queria mandar um abraço especial para Herbert Salles. Herbert Salles, ele está aniversariando. Olha só. É fã aqui da nossa equipe, Então, também. Trabalho. Então, aquele abraço é tudo de bom para você. Hoje eu passei batido dos nossos aniversariantes do dia. Então, deixa eu começar aqui. Um abraço para o Alain Oliveira. Sim, Alain Faz hoje? aniversário é. hoje, Alain Oliveira. Só, parabéns, Alain. Jornalista, empresário, batalhador. Um abraço também para Alexandre Gugel, conhecido como Creu. <risos> é. Um abraço para o Alexandre de Gugel. Creu que está tá, aniversariando hoje, no dia do reservista, dia do... Teatro Amador, e dia de Santa Adelaide, também Santa do José Moscato. Não, quem está quem aniversariando? Tá
1: aniversariando hoje é a minha amiga Beta, lá da Cidade da Esperança, A filha de Chico Vitor. Grande Beta, obrigado. A ouvinte fiel aqui do nosso jornal. Beta, que felicidade para você, querida. Muita, muita felicidade. Um abraço para a Argélia e seu filho Arthur. Encontrei ontem na praia e ela parou. Você, Edmund, aí disse... Olha, me divirto muito... Mais uma. Me divirto muito com a sua risada. Olha mais aí. uma para mandar da minha risada. Mas é bacana, então, as pessoas se identificam. É. A Gélia, o um abraço. Gente faz,
0: e muito desse trabalho é apto, do dia a dia. Então é. as pessoas se identificam demais. É muito bacana e eu queria agradecer o nosso ouvinte. É, o o Idalécio Maranhão tá dizendo: eu andaria no carro outono, sem problemas, coisa assim, poderia tomar todas e, e soprar o bafômetro. É aquele é, não, não o tem bafone. medo do, do bafômetro. Tem mais alguém aí? Ou,
3: tem, mais um o, aqui, o tem mais um aqui, tem mais um aqui, é Esse carro para em faixa de pedestre? É a pergunta do João Batista de Macaíba: esse carro é bom para acabar com os cangueiros. cangueiros.
0: Ele, ele ainda está
3: sendo testado. é o nome dele? É o João Batista de Macaíba.
2: Mas acredito que ele é. tem
3: que respeitar as regras de trânsito, né? E tem que parar, porque senão vai passar
0: por cima de todo mundo. É. Não, não. E hoje a gente tem um recado aqui da, da
2: Sandra, amiga Sandra, jornalista da Casa Sandra. do Paiva. pois é. Ela disse, olha, Dirlanda, diga a que não se sinta constrangido entre as belas, porque no final a fera se transforma em príncipe. Oh, Ai, é. É. <risos> Sandra, é assessora da casa do Valpaiva
0: é, é, é. <risos> Será que um dia eu vou me transformar num
2: bem
0: <risos> Vamos lá, última informação do dia Vamos
8: lá, Gerlande
2: É, Diógenes, hoje é o último dia de campanha de vacinação contra a Pólio, Viu a campanha que foi prorrogada até hoje Dia 16 de dezembro em todo o Rio Grande do Norte E esse aumento no prazo seguiu a campanha nacional que se mantém pelo mesmo período, o público-alvo das vacinas são crianças de um ano até menos de cinco anos de idade e estava pro programada para terminar em novembro. Mas o Rio Grande do Norte não atingiu a meta, por isso foi prorrogada até hoje. Continua sem atingir e a gente deixa aqui o apelo para que os pais levem as crianças para vacinar a Diógenes até hoje.
0: Vacina é importante. Evita que a pessoa adoeça e no caso da Covid-19 evita que mesmo ela não adoecendo, ela transmite o vírus por aí afora,
1: tá,
0: prejudicando outras pessoas. A gente tem que entender a vacina nesse aspecto. Primeiro, da prevenção, para evitar que a pessoa adoeça. Segundo, que a pessoa vire um transmissor do vírus. E esse vírus circulando, matando pessoas. Mais de 182 mil pessoas já morreram de Covid-19 neste ano, gente. De março, fevereiro, março, até este dezembro que a gente ainda está vivendo. É isso que a gente precisa se conscientizar, ter responsabilidade e a gente tentar imunizar 80, 90% desse, dessa população, para a gente voltar ao normal. Porque a Covid-19 vai continuar, dizem os especialistas, mas ela vai ser uma endemia como outra qualquer, as que a gente já convive aqui. A gente precisa transformar essa doença, que está matando aí milhares de pessoas sem cura, sem nada, a gente tem que transformar ela numa endemia, ela deixar de ser uma pandemia. Tá bom? Fiquem com a programação da 96FM, tem mais entretenimento, tem mais sorteio, tem mais opinião, tem informação, tem tudo na 96FM. Fique com a programação. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Eu estou muito feliz da participação das pessoas, sempre opinando temas relevantes que a gente tem trazido nos últimos dias aqui, tá bom? Sua revista matinal
3: está acabando, mas eu volto amanhã.
2: Tchau! Até amanhã, tchau, tchau!
3: Tchau.